0: Eu quero trazer uma palavra hoje ao seu coração, eu quero usar como tema, como título, faz muito bem confiar. Eu quero falar sobre confiança, faz muito bem confiar em Deus. Eu quero partir, tomar como ponto de início, no livro dos Salmos, o capítulo 37, o versículo 5, diz assim, entregue o seu caminho, a sua vida, a sua existência ao Senhor Deus. Entregue, confie nele e ele agirá. Uma outra versão diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Queridos, o propósito desta minha mensagem, o propósito desta, desta minha pregação é para encorajar você, para que você permita que Deus influencie cada área da sua vida. Eu quero que você permita conscientemente, intencionalmente, eu quero que você permita que Deus entre em cada área e cada compartimento da sua vida e influencie você e gere um impacto em você ao ponto da palavra dele falar mais alto na sua vida do que, do que qualquer outra palavra que você está ouvindo ou lendo eu quero que a palavra de Deus entre, penetre aí no seu coração no seu âmago, na sua alma, no seu intelecto, no seu cérebro ao ponto de você ficar com a palavra ser influenciado pela palavra se deixar influenciar pela palavra e somente pela palavra dele Palavra de Deus. Nós queremos chegar ao ponto de ter um texto como este que eu quero ler aqui. Esse texto para gerar vida. Ter um texto como este que gera vida, consolo, paz e confiança. Olha a primeira Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de Vocês. A Bíblia não diz que ele vai cuidar, que ele cuidou no passado, tem cuidado, modo contínuo, ele está cuidando. Esse texto diz que nós podemos e devemos colocar, lançar sobre o Senhor Jesus Cristo todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos deixa ansiosos, aflitos, desatinados, angustiados, pegue isso e lance, por exemplo, você tem um tema, tem um assunto, desemprego. Isso está deixando você ansioso, preocupado. Diga assim: eu coloco agora esse tema desemprego sobre o meu Senhor Jesus. Jesus, leve esse tema. De repente, é enfermidade. Isso está deixando você ansioso, preocupado, atabalhoado. Chega e diz assim: esse tema é enfermidade, agora eu lanço conforme a palavra de Deus me instrui a fazê-lo. Eu lanço sobre Jesus. E agora receba a sua paz o seu sossego. Amados, faz muito bem confiar. Faz muito bem confiar. Confiar que ele assume as nossas preocupações, que ele assume a nossa ansiedade. Confie nisso, deixa, deixa que ele assuma este assunto que aflige você e que você não consegue resolver. Coloque sobre ele. O motivo da minha mensagem é esta. Lermos textos como este que eu acabei de ler. E esses textos possam falar alto, falar profundamente, falar de fato, de verdade. Ao ponto de nenhuma outra voz competir com a voz da palavra de Deus. Primeiro ponto, faz muito bem confiar em Deus. Faz muito bem, esse é o meu primeiro ponto. Você já foi traído por alguém em alguma área da sua vida, em algum dia? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Então a pergunta é, você já passou por algum tipo de traição em algum momento da sua vida? Eu creio que sim, eu imagino que sim. Mas você sabia que o maior dano que uma traição produz não é o prejuízo das coisas? Coisas como bens, dinheiro, reputação, imagem, isso, aquilo. Esse não é o prejuízo da traição? Este não é... O dano que de fato a traição produz, causa. O maior dano sobre a pessoa que foi traída é quando ela passa a não confiar mais em ninguém. Alguém é traído e essa traição causa um dano na vida dela, uma ferida, uma machucadura, que essa pessoa agora começa a se comportar da seguinte forma. Eu não confio mais em pessoa alguma. Esse é o dano. O dano não é as coisas, os bens que você perdeu por causa da traição. Não, não. O maior dano é quando a ferida da traição endurece o nosso coração. Embrutece a nossa sensibilidade. O maior dano é quando a traição macula a nossa pureza, a nossa candura de ser, de existir, esse é o dano, é quando a pessoa traída muda quem ela é, ela deixa de ser quem ela é, é quando ela deixa de confiar nas pessoas, este é o maior dano da traição, pois viver sem confiar, viver o seu dia a dia sem confiar nas pessoas, é adoecer a alma, é adoecer a alma, é descolorir a vida, é deixar a vida cinza, opaca, é empobrecer a sua própria existência, você se esvazia de ser quem você é, nós fomos criados por Deus com o sentido de confiar, viver desconfiando é viver como um mutilado, é como mutilar a sua inocência, viver desconfiando de tudo de todos, é viver uma vida de angústia, de desesperança, queridos, a inocência é o que me faz viver em paz com a minha consciência e com os outros, sabe, eu confiei, me traíram, eu confiei, me traíram, agora isso vai afetar e mudar quem eu sou, não, eu continuo confiando, eu continuo vivendo inocentemente sendo rotulado e taxado de bobo, mas eu vivo feliz, eu sou quem eu sou este é o meu jeito esta é a minha existência, porque Deus me criou para confiar e confiar faz muito bem aleluia gente vai confiando porque tudo isso é, é, é importante, pastor? De repente você está pensando. Porque o primeiro passo para recebermos a influência de Deus em cada área das nossas vidas é confiar nele, confiar na palavra dele. É nos abrindo totalmente para ele. É confiando nele de forma irrestrita. Sim, confiando de uma forma ampla, profunda, racional, intencional, cerebral. É confiar nele. Pois a confiança é como uma porta que nós abrimos para Deus vir e influenciar toda a nossa vida. É através da confiança em Deus que aprendemos a nos render a Ele. É através da confiança em Deus que nós chegamos lá no nosso quarto sozinho e derramamos a nossa alma, derramamos o nosso coração, falamos para Ele o que falamos para Ele de todo o coração, de toda a verdade. É através da confiança. É através da confiança em Deus que aprendemos a descansar nele. Descansamos nele, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Por isso o salmista, ele, ele é tremendo. Ele diz de uma forma bem clara, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele fará. Ele tudo fará. Quando eu confio em Deus eu não meço mais o cuidado dele para comigo baseado naquilo que ele faz, ele faz alguma coisa boa, aí então eu começo a confiar em Deus porque ele fez alguma coisa boa, por... não, 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 quando eu confio em Deus, eu confio em Deus baseado em quem ele é, e não naquilo que ele faz para mim ou por mim, é baseado em quem Deus é que eu sei que eu estou cuidado por ele em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, o tempo todo. Amados, faz muito bem confiar em Deus, faz muito bem. Embora o controle das nossas vidas esteja em nossas mãos e não nas mãos de Deus, ah, Deus está no controle, não está, ponto. Vamos acabar com essa história de transferir para Deus aquilo que nos compete. Pastor, por que, que o senhor afirma com tanta veemência que o controle não está nas mãos de Deus? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E por ele ter nos dado o livre-arbítrio, o controle da minha vida está nas minhas mãos. Ele chega a dizer, se alguém quiser vir após mim, ele faz o convite, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado. voltando ao pensamento, embora o controle das nossas vidas esteja em nossas mãos e não nas mãos de Deus, isso é por causa do livre-arbítrio que Ele nos deu, mesmo assim é mediante a confiança ampla e intencional que paramos de perguntar a Deus sobre o porquê disso Deus, ou o para que isso Deus. Quando nos entregamos em confiança a Deus, já não mais perguntamos a razão dos acontecimentos, simplesmente confiamos ah, mas eu vou orar perguntando, por que isso Deus? não, 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 confie nele ah, não, então eu vou orar, para que Deus? qual é o propósito disso? Não, 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 não pergunte, confie descanse descanse a Bíblia Sagrada endossa esse pensamento em várias passagens vamos ler duas delas, Mateus capítulo 6 31 e 32 diz assim portanto, não se preocupem <risos> não fiquem ansiosos dizendo é o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir pois os pagãos quem são os pagãos aqueles que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador que não tem Deus o Criador do Universo como seu Pai pois os pagãos é que é que correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial de vocês, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas, o Pai Celestial sabe, não fiquem inquietos, ansiosos, desconfiados sobre como vamos usar a vida que ele nos deu, ele está dizendo, pense comigo, Jesus está dizendo, pense comigo, o Pai te deu a vida, agora o Pai não vai dar meios para que você viva a sua vida, Será que Deus é tão neurótico? Será que Deus é tão louco que Ele nos dá a vida e Ele tira o suprimento que necessitamos para a vida e aí vamos morrer sem o suprimento dEle, sem o cuidado dEle, sem a provisão dEle? Quando o nosso Pai Celestial nos deu a vida, Ele sabia que precisávamos muitas coisas para vivê-la. E esse é o argumento de Jesus aqui nesse texto de Mateus 6. Vamos ver Romanos 8, 28. Sabemos que Deus agem todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, sabemos aqui é traduzido da palavra grega eido, eido é quando eu conheço que conheço, eido a palavra sabemos aqui no grego eido, eu estou consciente que eu conheço isso, se eu empresto o meu carro para você e digo, irmão, por gentileza, você poderia ir a tal lugar, fazer isso, isso, assim, assim para mim? Você diz, claro. Aí você pega o carro, entra no carro. Por que, que você pega o carro? Porque você sabe, você conhece que você sabe dirigir. Isso é eido. E, eido. Existem duas palavras no grego, gnosis e eido. São palavras que falam do conhecimento adquirido pelos cinco sentidos. É, é, é o conhecimento aqui pela experiência sensorial, é uma experiência cerebral, você registrou, você, você conseguiu é, tangenciar essas coisas na sua, no, seu, no seu sensorial. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, ou seja, quando confiamos, Deus cuida, Deus trabalha para o nosso bem. A palavra bem aqui no, no grego é, aquilo ele trabalha para nos Fazer coisas agradáveis, boas, saudáveis, amáveis, alegres. Amados irmãos, é tempo de confiarmos em Deus. Confiar de todo o coração. Confiar como essência do existir. Confiar. Faz muito bem confiar. Estamos vivendo num momento diferente, inusitado. As pessoas não sabem muito bem o que dizer, o que opinar. É algo é algo novo, é algo diferente. Então, no momento, olha, é assim. No momento seguinte, não, 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 é, é assim. No outro momento, não, vamos fazer diferente porque essas tentativas não funcionaram. Queridos, é confiando em Deus. É nos ancorando nele. Nos apoiando nele. Pode ser que você diga, ah, pastor, em Deus eu confio. Com certeza em Deus eu confio. Eu não confio mais é nas pessoas. Mas é impossível você confiar em Deus e não confiar nas pessoas. Como assim? Porque o bem que Deus vai fazer a você, a maioria deles, ele faz através de pessoas. Então eu preciso de algo. Aí Deus está suprindo isso que eu preciso ele vai levantar alguém, ele vai levantar uma pessoa mas eu não confio na pessoa, eu rejeito a pessoa, rechaço a pessoa pronto, aquele bem que Deus deliberou, direcionou a mim eu já não consigo receber, por quê? porque eu rechacei a pessoa, eu não confio na pessoa quando você rejeita um irmão você está rejeitando uma benção que Deus quer lhe entregar através dele nós temos um exemplo disso no Velho Testamento o um exemplo que ele nos dá é Davi. Depois que Davi foi ungido rei pelo grande profeta Samuel, quem estava reinando naqueles dias era o rei Saul. E o rei Saul teve algumas, ele fez algumas escolhas, teve algumas decisões e Deus diz, olha, eu não vou mais permitir que Saul continue reinando. Eu elegi, eu escolhi a Davi. Ele é um homem segundo o meu coração e Samuel então unja Davi. Quando Saul fica sabendo disso, Saul então liberou uma palavra, uma sentença de morte para Davi. Eu vou matar você, Davi. Agora então Davi começa a fugir, escapar pela sua própria vida. E ele foge, se esconde em cavernas, em grutas, em guetos, em lugares ermos. E num determinado momento, Saul estava tão próximo, tão perto de, de tê-lo e suas garras, para matá-lo, ele foge para o território dos filisteus, e chegando lá, os filisteus o reconhecem e colocam ele numa prisão, na cidade de Gat, que é uma das grandes cidades dos filisteus. Davi foi feito prisioneiro pelos filisteus, nesse momento em que Davi se encontrava ali, né, nesse momento em que Davi não encontrava segurança na sua própria pátria e nem no território estrangeiro, em meio aos furacões da desesperança, ele não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, na pátria dele era perseguido, agora estava no território do, dos filisteus, ele estava preso ali, ele não tinha para onde ir, não tinha escapatória, olha o que Davi menciona, como foi que ele se comportou? Ele fala da confiança dele em Deus. Olha, olha as palavras, está aqui no Salmo 56, 10. Confio em Deus, ele olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima para baixo, não tem saída. Ele diz: Confio em Deus, cuja palavra louvo. Eu confio no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio, ele repete, e não temerei. Poderá fazer-me o um homem. Ele está dizendo, eu decido confiar em Deus, eu confio na palavra de Deus. Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Esses tempos atrás, conversando com um grupo de irmãos, e num determinado momento eu falei assim: irmãos, todos nós temos palavras específicas direcionadas a nós, e eu tenho uma palavra sobre a minha vida sobre a minha vida, aqueles que me abençoarem, Deus irá abençoar abundantemente, é uma palavra que eu tenho, e nos últimos 35 anos eu tenho visto isso, pessoas que têm abençoado a minha vida, Deus tem abençoado abundantemente essas pessoas, são palavras, e Davi está trabalhando exatamente nesse conceito, em Deus põe a minha confiança e nada me aterroriza, nada me deixa apavorado, o salmista Davi nos ensina como ele em meio às dificuldades permanecia inabalável, a base onde ele se estruturou a sua confiança, onde ele construiu a sua confiança, era a palavra de Deus, primeiramente, ele coloca a palavra de Deus, ele diz aqui, no centro da sua vida, a palavra de Deus, como? Agradecendo a Deus por ter acesso à palavra, ele diz, a tua palavra eu louvo, ele, ele, ele cantava de alegria, na prisão, no cárcere, ele cantarolava e dizia, pai, obrigado pela tua palavra, Deus, obrigado pela tua palavra. Eu, eu, eu tenho a tua palavra. A tua palavra não volta vazia. O Senhor cumpre a tua palavra. Usando os seus próprios lábios, em segundo lugar, ele declarava constantemente a palavra de Deus. Louvando, exaltando, bendizendo a palavra de Deus. Os ouvidos de Davi sentiam necessidade de ouvir a palavra de Deus constantemente. Na prisão dos filisteus, era o consolo que ele tinha. A palavra de Deus era o alimento que o sustentava com confiança e com ânimo. Eu posso imaginar Davi ali, naquele cárcere, dizendo o seguinte, o Senhor é meu pastor, eu não tenho necessidade de coisa alguma, eu tenho nele todo o meu suprimento. Eu posso ver Davi dizendo o seguinte, do Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, eu estou eu estou alicerçado na palavra dele. Então Davi, ele se apegou, ele se aferrou, ele se alicerçou, ele se enraizou na palavra de Deus. Ele diz, por isso nada temerei, nada temerei. Temer aqui na palavra hebraica é aterrorizar, ficar apavorado, ficar com medo, ficar angustiado. Ao contrário, o rei Davi diz que nele, eu ponho a minha confiança, eu confio no Senhor, porque Ele já empenhou, Ele já deu a palavra dEle para mim. Eu misturo fé na palavra dEle e agora eu descanso, eu confio. O que é que um homem poderá me fazer se eu tenho o Senhor, se eu tenho a palavra do Senhor a meu favor? A confiança do rei Davi era na certeza de que o que Deus disse, Ele cumpriria fielmente, cabalmente e ponto. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 29 e 30, nós temos esse texto aqui. Alguém, Abigail, está falando para Davi essas palavras. Ela diz assim, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, Davi, a vida de meu Senhor, a, vida, a sua vida, Davi, estará firmemente segura como a dos que são protegidos, pelo Senhor o teu Deus, uau, aqueles que confiam no Senhor, têm as suas vidas protegidas por Ele, mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe como por uma tiradeira, uma funda. quando o Senhor tiver feito, quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor, todo o bem que prometeu, todo bem que ele falou, todo bem que ele profetizou, e te tiver nomeado líder sobre Israel. Amados, como eu disse, essas são as palavras de Abigail para Davi. Davi está indo contra a casa de Abigail, contra o seu esposo Nabal, por o um mal que ele havia feito a Davi. Ela vem ao encontro e ela declara essas palavras. Ela diz, mesmo que alguém te persiga, rei Davi, a tua vida estará igualmente segura como a vida daqueles que são protegidos pelo Senhor Deus. Davi olha para o passado e se lembra como Deus o ajudou para matar aquele leão, para matar aquele, aquele urso. Davi olha para o passado e se lembra do livramento que Deus lhe deu diante do gigante Golias. O verso 20 é um verso tremendo, ela diz assim, quando o Senhor Deus se tiver nomeado líder sobre Israel, a profecia de Abigail não é, se o Senhor fizer, mas quando Ele te colocar como líder, é uma questão de tempo, não é uma questão de possibilidade, a palavra de Deus na minha vida, na sua vida, não é uma questão de possibilidades, é uma questão de tempo, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, confie, confie, não é uma questão de possibilidade, será que Deus, não, 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 ela diz quando ele fizer, irmão, a sua vitória é uma questão de tempo, não é uma questão de, 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 de se é possível ou não é possível, a nossa, o nosso triunfo é uma questão de tempo, o cumprimento da palavra dele na nossa vida, quando confiamos na palavra de Deus, crendo e declarando a sua palavra, o cumprimento é uma questão de tempo e não de possibilidade. Quando confiamos na fidelidade de Deus, não dependemos de estoque, amados. Oh. Eu, eu, francamente, não entendi. Por que fazer estoque de papel higiênico? Eu, algumas coisas eu não entendo. Pois a nossa confiança está na fonte chamada o nosso Pai Celestial, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa confiança está na fonte, não no estoque. O que eu quero dizer é que o nosso sustento, ele, ele é vertical, ele não é horizontal. Somos sustentados por Deus e não por aquilo que nós armazenamos. O nosso tesouro é o nosso Pai. Nosso tesouro não são as coisas. Não podemos nos esquecer de que as nossas necessidades em Cristo Jesus já foram supridas. E por isso agradecemos por já nos ter sido disponibilizado. Na semana passada, eu entrei nesse assunto. Eu quero lembrar para você. Quero lembrar para você. Necessitar é tudo aquilo que não consigo viver sem. Por exemplo eu não consigo viver sem o ar, sem respirar, isso é uma necessidade, então Deus em Cristo Jesus já supriu, a Bíblia diz, cada uma das nossas necessidades, tudo que necessitamos então em Cristo Jesus, Deus Pai já nos deu, como eu acesso isso? Agradecendo, Pai obrigado, Pai obrigado, Pai obrigado, no que se refere à necessidade, eu agradeço. Mas eu posso precisar de algumas coisas? Sim, sim. Precisar é tudo aquilo que eu quero ter, mas não consigo, mas eu consigo viver sem. Ah, eu quero, eu quero ter mais um terno. É? Eu preciso ter mais um terno. Mas eu consigo viver sem? Consigo. Ah, eu preciso de uma bicicleta. Mas consigo viver sem ela? Sim, consigo. Mas eu posso acessar o que eu preciso? Claro que sim. Claro que sim. O que precisamos, nós acessamos em Deus, mediante a fé na obra perfeita e suficiente de Cristo Jesus. Eu peço. Tem o que eu preciso? Eu peço. Peço baseado em quê? Na obra de Cristo. Nos méritos de Cristo. Nos créditos de Cristo Jesus. Aí eu acesso o que eu preciso, pedindo em fé que aquilo que Jesus fez me dá o um crédito suficiente do Pai me atender. Recapitulando, necessidade ele já supriu. Necessidade é tudo aquilo que eu não consigo viver sem, ele já supriu. Aquilo que eu preciso, eu consigo viver sem, mas eu quero. Aí eu peço, peço com base na obra de Cristo, crendo, e o Pai me dá. Vamos ler aqui alguns versos do Salmo de número 89, olha os versículos 8 e 9, o texto diz, ó oh, Senhor Deus dos exércitos, quem é semelhante a Ti? Ou seja, confie, quem é semelhante ao nosso Deus? Ele diz, és poderoso Senhor, o Senhor está envolto, vestido de fidelidade, fidelidade, ele diz, tu dominas o revolto mar, tu dominas o revolto mar. Nós cantamos agora há pouco, o amor de Deus é profundo, mais profundo que o profundo mar.